0: Clairement, ils ont fait de moi une euh, personne différente. Il enfin, y a un avant ces bouquins et un après ces bouquins pour moi, ça c'est sûr. Mon rapport à la lecture, je dirais qu'il vient principalement de ma mère.
1: Pour moi, un bon livre, c'est un bouquin dans lequel on, on plonge et on a l'impression d'être euh, sur le côté avec
0: les personnages et dont on ressort à la fin. Je suis Meryl de la chaîne Par où commencer sur YouTube. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast littéraire « Les livres de ma vie ». Dans ce podcast, j'interroge des hommes, des femmes, sur leur rapport à la lecture et sur les livres qui ont marqué leur vie. Merci d'avance pour votre écoute. Bonne découverte. Bonjour, donc aujourd'hui on est avec Lizzie de la chaîne Two-Face Lizzie. Lizzie a 26 ans et elle a accepté ici en Corée, à Séoul, de répondre à mes questions pour ce nouveau podcast les livres de ma vie donc bonjour Lizzie bonjour merci beaucoup d'avoir accepté ces... <rire> je t'en prie <rire> en plus donc vous ne voyez pas puisque c'est un podcast mais on est vraiment dans
1: un lieu vraiment magnifique ah ouais autour de la lecture dans une grande librairie euh, avec des livres absolument partout un mur de 5 étages rempli de bouquins euh, en face à face
0: c'est parfait <rire> donc on est vraiment dans de bonnes conditions euh, pour, euh, pour ce podcast donc on va commencer tout de suite euh, je vais te poser la question que je pose à, à tous mes guests en début de podcast, c'est quel genre de lectrice tu es aujourd'hui et quel genre de lectrice tu as été depuis que tu sais lire
1: Alors, euh, je lis depuis que je suis toute petite. Euh, je me rappelle que j'ai commencé très jeune avec euh, les BD de mon père, notamment. C'est vraiment lui qui m'a... Enfin, pas vraiment lui, mais plutôt ses BD euh, qui m'ont euh, fait découvrir l'univers des livres. Et euh, encore aujourd'hui, je lis énormément et effectivement il y a eu des périodes où j'ai lu un petit peu moins parce que j'étais plus occupée avec mes études ou euh, ce genre de choses. Mais oui, en fait, à chaque, à chaque période de ma vie où je lisais, euh, c'était vraiment de manière boulimique. C'est-à-dire que ça a toujours été euh, des quantités monstrueuses à un peu stresser si je lisais pas mon livre à temps, si j'arrivais pas à le finir assez rapidement. Et euh, voilà, bah, ça va mieux aujourd'hui, j'ai réussi à me calmer. mais euh, ça... tu, tu te soignes. C'est ça, je me soigne un peu tous les jours et c'est un peu difficile parfois. Mais ouais, je suis une grosse lectrice et ouais, toujours été euh, depuis que j'ai découvert les livres, quand j'étais petite.
0: Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle anime sa chaîne, qui est une chaîne BookTube. Si vous ne la connaissez pas encore, allez-y. Parce que justement, elle partage son amour pour les livres et pour la lecture sur cette chaîne-là, justement. Euh, moi, j'ai une autre question aussi, c'est euh, quel genre de lectrice tu es Dans le sens, est-ce que tu es quelqu'un qui, quand tu vas découvrir un auteur ou une autrice tu vas dévorer tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'il fait, ou est-ce que tu meurs plutôt euh, au livre, bon,
1: tu trouves quelque chose qui te plaît, et puis ensuite tu passes à autre chose de, de totalement différent voilà. Alors, Je suis une personne qui a besoin de changer de genre très régulièrement. Il euh, y a des auteurs et des autrices que j'adore, et dont j'essaye de lire la bibliographie, mais c'est jamais d'un seul coup, parce que ça me lasse. Et en général, en plus, euh, ils ont toujours là un, un genre bien prédéfini qui fait que euh, un tel a fait que de la fantaisie. Du coup, euh, je peux pas enchaîner plein de livres de fantaisie comme ça. Euh, du coup, non, je ne peux pas enchaîner tous les auteurs, même si je les adore. Et je suis plutôt du genre à, à changer très régulièrement. Donc, lectrice
0: boulimique, mais pas boulimique d'un auteur ou euh, d'un genre en particulier. Voilà, Exactement. Tu vas arriver... je, je change tout le temps. <rire> D'accord. Donc, tu nous disais que tu avais euh, commencé vraiment à lire dans les BD père ouais. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus quels étaient ces bd euh,
1: alors de ce que je me rappelle j'ai lu euh, tous les tomes des gaston lagaffe et des Tintin à ce moment là euh, après, après il avait beaucoup de, de bd plus adultes euh, du type black et mortimer et compagnie ouais. alors que moi j'étais euh, vraiment petite à ce moment là et ouais c'est un petit peu plus compliqué euh, <rire> c'était un peu trop de lecture pour moi trop de, trop de bulles et pas assez d'images. Euh, je me rappelle aussi des petits spirou qui m'ont euh, bien fait rire quand j'étais petite et euh, ouais c'était euh, vraiment un bon souvenir euh, que je rapporte encore à mon père aujourd'hui parce qu'il lit encore beaucoup de BD et, et que du coup à chaque fois que, que je vais chez eux euh, j'en profite un petit peu aussi Et toi donc du coup tu relis des BD régulièrement de ton enfance Alors de pas. mon enfance non, des BD oui parce que j'adore les romans graphiques, comics mangas BD et euh, c'est aussi un, un style que j'essaye de découvrir parce que je connais, enfin j'ai pas l'impression d'avoir une grande culture dans ce, à ce niveau là et voilà, Donc j'y vais petit à petit et je fais des belles découvertes. D'accord. Et quel, quel a donc été ton tout premier choc littéraire euh, Si tu t'en
0: souviens.
1: Alors je m'en souviens. Alors en fait il y en a eu deux qui ont à peu près été lus à la même période. Euh, le premier c'est Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Donc le premier tome de, de a la croisée des mondes. Parce que je l'ai lu à, vers 10-11 ans. Et puis je, je, je rencontrais cette petite fille qui avait 11 ans qui s'appelle Lyra qui avait un, un démon pour compagnon, euh, qui pouvait changer de forme et euh, prendre la forme de tous les animaux du monde. Et qui partait dans des aventures euh, dans le nord, à Svalbard et compagnie, et je trouvais ça génial. J'ai adoré la suivre, même si pour le coup je pense que j'avais rien compris à l'histoire à l'époque. Parce que c'est euh, tellement profond en fait, qu'en euh, le relisant je me suis dit mais comment j'ai pu lire ça euh, quand j'avais 11 ans, parce que ça parle beaucoup de religion, euh... De, 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 C'est beaucoup plus profond que juste une petite fille qui part faire des aventures. Ouais, t'as as saisi la double lecture en fait à euh, court Tu ah, l'as oui. relu à quel âge Je sais pas, je pense que j'avais 20 ans, c'était pas si longtemps que ça. Et euh, c'était toujours aussi génial à 20 ans d'ailleurs. Mais à l'époque, ouais, j'adorais Lyra et euh, je savais pas qu'il y avait un tome 2 et un tome 3 aussi. Donc euh, j'ai fini le tome 1 et je pensais que c'était terminé. Et je les ai lus beaucoup plus tard, peut-être vers 15-16 ans, euh, les deux autres. Donc c'était ton tout premier choc. Voilà. Et mon deuxième, c'est euh, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais en CM1 euh, qui m'a assez marqué parce que euh, je justement je crois que mon âge a aussi été un choc <rire> pour ce bouquin-là. Euh, j'étais en vacances et il y a ma mère un jour qui m'a raconté l'histoire euh, d'un Introduction à un bouquin qu'elle avait vu, qui l'avait choqué, et l'introduction c'était l'introduction de ça de Stephen King ah. avec ce, ce petit enfant euh, qui joue avec son petit bateau dans les caniveaux et qui se fait arracher le bras par un clown quand il essaie de le récupérer dans les égouts. Donc j'avais 9 ans, hein ah oui, d'accord. <rire> et ma mère m'a raconté cette histoire et j'ai trouvé ça génial. Donc euh, j'ai voulu le lire et puis elle m'a acheté le premier tome, donc euh, peut-être un peu jeune pour lire euh, ça. Effectivement, c'est
0: pas un des plus doux quoi,
1: c'est pas, pas un des plus doux, et puis c'est du Stephen King donc archi oui, compliqué oui. à lire, mais je l'ai lu quand même. Euh, et j'ai adoré euh, flipper euh, comme jamais. Euh... Pour le coup, je déteste les films d'horreur, mais les livres d'horreur, de depuis ce moment-là, je trouve que c'est un grand kiff pour moi. Et voilà, donc j'ai lu ça quand j'étais petite et ça a été peut-être le deuxième euh, gros choc littéraire de ma vie. D'accord. Donc tu as commencé en gros,
0: euh, autour de 9-10 ans, à vraiment avoir euh, une relation avec, à la lecture euh, assez forte. C'est
1: ça. C'est euh, à ce moment-là que euh, j'ai euh, commencé à lire vraiment pour moi que j'ai eu mon premier abonnement en bibliothèque et que tout a suivi ensuite. Les livres que je pouvais choisir toute seule faire mes, mes propres choix, et puis mes parents, enfin j'ai eu de la chance euh, d'avoir des parents qui m'ont qui permis de lire aussi, euh, soit en m'achetant des bouquins, soit en m'emmenant à la bibliothèque toutes les semaines euh, pour que j'en profite. Euh.
0: C'est ce que je demande souvent voilà, c'est oui. si tu as été dans un environnement où, euh,
1: où on t'incitait beaucoup à lire oui. ou si c'était une corvée ou pas. Bon, a priori, ça l'était vrai du moi, tout pour moi, c'était pas une corvée, mais c'est vrai qu'ils euh, ont jamais dit non et ça les a jamais ennuyés, et j'ai rapidement lu plus qu'eux, je pense. Mais euh, enfin, je pense aussi, ils pensaient que c'était une bonne chose, donc euh, ils, ils m'ont encouragé et ouais, ils m'ont jamais dit non quand je voulais un bouquin, euh, même si c'était un caprice, je pense. Et par rapport à l'école, alors
0: je sais que sur Booktube on a déjà abordé euh, cette question-là, mais quelle, euh, quelle relation tu as vis-à-vis -vis de la lecture, euh, des lectures imposées à l'école Est-ce que ça t'a gâché ton plaisir parfois Est-ce que à l'inverse ça t'a fait faire de belles découvertes
1: euh, J'ai majoritairement détesté lire pour l'école, parce que pour moi lire c'est euh, m'évader du quotidien, suivre des aventures que je ne vivrai jamais de toute ma vie, euh, et à l'école on nous demande de lire euh, de la littérature blanche, euh, ou moderne, ou des, des choses un peu plan-plan, et il y a trois livres qui m'ont choquée, notamment, donc il y a Madame Bovary, qui a été un calvaire ah. pour moi donc il y en a un qui hein. de tant de personnes aussi. voilà j'ai détesté ce livre et j'ai réussi à le terminer et je l'ai trouvé pitoyable du début à la fin je parle de Emma Bovary je parle pas du livre en lui-même hein, parce que j'ai pas grand chose contre lui sinon euh, voyage au bout de la nuit de Céline ah. euh, dont je me rappelle pas du tout mais je sais que c'était euh, pour moi c'était un calvaire surtout qu'il était gigantesque troisième c'est La promesse de l'aube de Romain Gary, qui pareil était beaucoup moins long heureusement mais qui était quand même insupportable et j'ai trouvé enfin, c'est pas vraiment le style de lecture que je lis habituellement mais c'est euh... vraiment pas un plaisir parce que moi vraiment j'évite la littérature blanche justement pour, euh... pour vivre des trucs que je vivrais pas alors que là on me propose quelque chose de, de bateau et de réaliste et c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît. Et alors justement quels sont les genres que tu préfères euh, je pense que ce que je lis le plus, c'est de la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, du young adult, aussi contemporain, pour le coup. Peut-être que ça, ça rejoint ma, mon adolescence, euh, qui n'était pas très fun. Et du coup, je, je revis un tu peu cette période-là, ouais, à, travers à mon lectures. âge, à 26 ans, c'est ça. Euh, je lis beaucoup d'horreur, aussi. C'est quelque chose que j'adore. Pas vraiment des thrillers, mais vraiment quelque chose qui... Du gore, du sanglant, du dégoûtant, ça j'aime bien. Des témoignages, euh, j'aime bien les beaux livres aussi. Alors on va parler de Ça T'as commencé avec Stephen King, ouais.
0: donc euh, Le King. Exactement. Hein, voilà. Est-ce que du coup euh, tu as d'autres euh, livres
1: d'horreur qui t'ont marqué Bah il y en a plusieurs de Stephen King, parce que pas longtemps après, du coup, j'ai lu Shining. J'ai lu un de mes livres préférés ensuite c'est Marche ou Crève, donc il avait euh, publié sous son pseudonyme euh, Richard. Richard Bachmann. ça. Doit être ça. Ouais. Et je l'ai trouvé euh, énorme. Et encore une fois je ne me rappelle pas très bien donc il faudrait que je le relise. Et ensuite j'ai découvert donc plus récemment euh, Jack Ketchum qui est un auteur euh, américain et c'est Stephen King qui lui, lui fait beaucoup de pubs, il a sorti 4-5 bouquins qui sont vachement bien. D'accord. Euh, notamment euh, j'ai lu Fils unique et une fille comme les autres. Et dans, dans Fils unique, c'est euh, un petit garçon qui vit avec ses parents et on se rend compte en fait le, que le père est euh, très.. Euh, euh, comment on dit euh, C'est pas un bon père. Donc on apprend qu'il a fait de la prison pour, je crois que c'est viol et séquestration d'enfants. et lui-même ah oui, un, un enfant. homme charmant. Voilà, donc forcément ça va mal se passer avec son enfant et voilà donc c'est le combat de la mère pour récupérer son, son gosse de manière vivante. Et l'autre c'est une fille comme les autres où il raconte, il a un peu, à chaque fois en fait il s'inspire d'histoires vraies et donc là il a raconté l'histoire d'un petit garçon qui voyait que sa voisine se faisait battre par sa famille adoptive. Et battre et séquestrer d'ailleurs dans la cave etc qui va essayer de, de la faire sortir de cet enfer et voilà. Donc c'est bien, bien dégoûtant, il euh, y a des, des membres cassés, euh, des coups, des blessures, moi j'adore. Et tu, bah, justement est-ce que tu saurais expliquer ce qui te plaît là-dedans Je pense que c'est le frisson. Ouais. Ah, par exemple je sais que enfin, plus récemment, peut-être il y a deux ans, j'ai lu le premier tome de L'Épouvanteur. Oui. Donc c'est cette série jeunesse euh, avec euh, une dizaine de tomes. Euh, moi aussi j'ai rencontré qui... ça
0: hyper récemment en fait. Il ouais. y a plein de gens qui l'ont lu bah, en même temps que nous on lisait Harry Potter. Ah oui donc il y a vraiment dans leur ouais. Et moi c'est vrai que j'ai découvert ça hyper tardivement. Bah aussi. ouais c'est
1: pareil. Et du coup j'avais lu le premier tome. Et il y a un moment dans le premier tome où le, le garçon qui se découvre des pouvoirs en gros je sais plus exactement. Bah, bah, il apprend il prend la formation euh, des ouais, pouvanteurs oui,
0: il, quoi, fait, il fait la formation des pouvanteurs avec des euh,
1: Et euh, à un moment... Euh, il est dans une petite maison pour sa formation Une maison en bois Et il y a quelque chose dans la cave je
0: me Et ah il ouais. y a la maison qui
1: craque Et ce moment là, c'est le premier test C'est le premier test c est c est de C'est, Il faut que tu restes toute la nuit toute dans la nuit. maison Exactement. Ouais. Et que tu ne descendes pas à la cave ou voilà. chose Et il y a ça. des bruits Et alors ce, ce, moment, ce passage dans le livre euh, Je crois que ça m'a fait euh, lui mettre euh, Genre un vent sur 20 euh, d'office Parce que j'ai eu tellement peur Alors que c'était un livre jeunesse ouais. Et euh, j'ai trouvé que l'auteur était... Euh, Joseph de l'année Ah d'accord, c'est ça je OK, très bien. Et euh, après le livre en lui-même m'a pas forcément marqué mais c'est juste cette scène, ce passage. Je oui. euh, me m en m en m en rappelle un... des sons que j'avais, j'étais vraiment aussi. pas bien.
0: Du coup, tu nous as un peu parlé de ta relation euh, du coup plutôt chaotique avec la lecture donnée par l'école. Oui. Mais tu nous as plus ou moins déjà fait comprendre que la bibliothèque c'était un peu ton paradis Exactement. à cette même période. C'est ça. Euh... Est-ce que tu as fait des belles rencontres par exemple, Donc, tu nous as parlé de tes premiers chocs autour de 9-11 ans est-ce que tu en as eu par la suite euh, durant le collège et ensuite le
1: lycée euh, Alors fin primaire début collège, je pense, euh, j'ai rencontré Pierre Bottero. Enfin, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré ses bouquins. J'aurais bien aimé le rencontrer, <rire> malheureusement. Et euh, j'ai découvert donc, euh, la quête des Weilens, les, les trois tomes de la première trilogie des Weilens. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui euh, se découvre euh, des pouvoirs, une fille tout à fait banale qui a son meilleur ami qui s'appelle salim mais qui est hyper drôle. C'est vraiment une fille euh, bah, comme toi et moi, donc avec. Euh, 13 ans de moins <rire> Ordinaire alors, Dans un monde totalement ordinaire euh, Il me semble qu'elle est dans les alentours de la région parisienne Donc c'était vraiment exactement comme moi à l'époque Et euh, elle va euh, alors, Du coup je sais plus comment elle se retrouve là-bas mais... Elle va se retrouver dans un autre monde Complètement imaginaire Avec plein de compagnons Avec ses pouvoirs où elle peut visualiser quelque chose Dessiner dans sa tête Et la chose qu'elle aurait dessinée va apparaître Va prendre vie, oui Exactement et ça m'avait tellement fait voyager à l'époque. C'était totalement fantastique. C'était un peu comme avec les Royaumes du Nord. En fait, c'était vraiment une, une héroïne qui me ressemblait. Et en plus, elle était, euh, elle était drôle, elle était courageuse. Et enfin, c'était un peu la, la fille que j'aspirais à être euh, à l'époque. Tu t'es beaucoup identifié à elle. Ah ouais, totalement. Et surtout qu'elle me ressemblait un petit peu quand j'étais petite, j'étais blonde, sur la, sur la couverture elle était blonde, elle était comme moi, elle avait des copains rigolos, enfin c'était vraiment... C'est elle que enfin, je voulais être cette, cette petite fille à la même époque. Et... Ouais, et m'a transportée et j'ai pris un peu de temps avant de lire la suite, parce qu'il y a trois autres tomes, Les Mondes des Mulan. Et ensuite, j'ai encore pris plus de temps pour lire les autres livres de Pierre Bottero, mais je trouve que c'est vraiment un auteur qui est génial pour les... Les, les, les livres jeunesse et qui a vraiment fait une belle bibliographie pour
0: le coup. En fait, pour toi à cette époque-là, et j'imagine un peu toujours, même si après tu as dit que t'aimais bien les livres témoignages, donc on en parlera aussi, ouais. euh, c'était le plus important. Ce que tu cherchais en fait dans la littérature, dans les lectures, c'était mmh. de t'évader, mmh. de voyager. De... Donc du coup, tu n'étais pas vraiment fan de tout ce qui était réaliste, Exactement. ce que tu nous disais. Donc du coup, c'est pour ça que ça collait pas du tout avec ce que faisait lire éventuellement tes, tes professeurs au collège mais euh, est-ce que du coup euh, un peu plus tard tu as rencontré des, des auteurs, des autrices ou des ouvrages qui t'ont fait un petit peu changer euh, cette approche là et où en fait ça te faisait moins voyager mais ça te faisait quand même apprécier ta lecture
1: Il y a un seul livre qui m'a vraiment marqué dans ce genre là et je l'ai lu cette année donc, euh, donc récemment Très très récemment et c'est le seul classique je pense que j'ai vraiment aimé. Et c'est Martin Eden de Jack London, sous les conseils d'une amie, euh, qui l'a vivement recommandé pendant des mois. Hein, les June. Euh, oui, on pense à toi. <rire> et, et donc je l'ai acheté, je l'ai lu. Et c'était... En fait, l'histoire en elle-même, pourquoi pas, juste un homme qui, qui tombe amoureux d'une jeune femme mieux éduquée que lui. De bonne famille. Et, et qui va tout faire pour être... Euh, à sa hauteur en fait, en s'éduquant tout, tout seul et en écrivant des livres et euh, jusqu'à la fin. Bref. Et l'histoire en elle-même est plutôt simple, mais l'écriture de Jack London. Oui, c'est bouleversant. C'est ça. Je, je, je pleure pas souvent devant des bouquins. Je pleure pas souvent devant des bouquins, mais là, ouais, pour le coup, c'était euh, tellement émouvant que j'ai adoré cette lecture. Est-ce est que le... tu penses que tu aurais aimé ça si,
0: si tu l'avais lu plus jeune est-ce que tu penses que le fait que tu l'aies lu cette année, ça a peut-être aussi euh, fait que tu l'as apprécié Peut-être que apprécié. Euh,
1: je l'aurais bien aimé quand même à l'époque. Bon, en fait, ça me fait penser à quelque chose, à un autre bouquin que j'ai pas dû lire pour l'école, mais qu'on m'a conseillé à l'école. C'est mon prof d'histoire euh, au lycée qui m'avait conseillé de lire « Le Diable au corps » de Radiguet. Et donc pareil, un, un, encore un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune femme, c'est voilà, <rire> <'est> assez classique <rire> euh, et pareil, c'est encore une fois l'écriture qui m'a beaucoup plu, pas tellement l'histoire euh, parce que même en le relisant, je l'ai relu cette année ou l'année dernière, euh, je, je l'ai trouvé moins bien qu'à l'époque, mais euh, c'était aussi euh, une lecture que j'ai appréciée alors que ça ne fait pas du tout partie de me, des styles que, que je dis aimer ai aujourd'hui oui, oui. et pas des styles vers lesquels je me tourne, euh, le, pour te dire, en librairie quand j'y vais, je ne vais pas du tout euh, en littérature blanche ou euh, dans ce genre de choses, direct en fantasy. <rire> un des énormes rochers
0: piliers de ta vie euh, de lectrice c'est la SFFF. Oui. Donc, euh, donc on va en parler justement. Est-ce que euh, ensuite donc collège lycée et ensuite euh, après le lycée, tu as eu d'autres euh, piliers comme ça euh, de ce style là qui t'ont euh, qui en SFFF marqué
1: Ouais. Euh, là pour le coup, c'est des euh, auteurs, d'accord, qui m'ont vraiment euh, que tu as rencontré et fétifié. Je ne sais pas comment dire autrement. Mais euh, je pense qu'en fait, euh, j'étais déjà venue en Corée et j'étais revenue en France. Et à ce moment-là, je reprenais doucement la lecture. Et j'avais vu qu'il y avait un, un auteur français qui était plutôt conseillé en ligne, qui s'appelle Olivier Perru. Et avec son bouquin Druide, je l'avais acheté et je me remettais doucement dans la fantasy parce que, ça que je savais longtemps que je ne suivais pas du tout ce qui se faisait et, et que je n'avais pas lu de bouquin. Et donc j'ai rencontré euh, l'auteur avec ce bouquin-là qui raconte euh, l'histoire. Donc on suit un druide et ses acolytes qui vont un peu mener une enquête pour euh, découvrir pourquoi il y a 50 personnes qui sont morts, assassinées dans une forteresse euh, réputée euh, euh, imprenable en fait. C'était, je pense, un super retour euh, dans le monde de la fantaisie qui m'a permis de découvrir ensuite euh, deux autres de ces bouquins. Donc ça s'appelle Martyr, c'est le tome 1 et le tome 2. Et alors là, par c'était la révélation. Parce que depuis, Olivier Pérus, c'est un de mes auteurs préférés, il va être dans mon top 3 euh, tout confondu. Et Martyr, c'était juste fantastique, c'est l'histoire de deux frères parmi d'autres personnages qui ont des pouvoirs un peu ancestraux et qui vont euh, essayer de le cacher et en même temps essayer de régler euh, tous les conflits politiques qu'il y a euh, dans le monde dans lequel ils sont. En usant de là. C'est ça, de manière discrète. Sachant qu'il y a un personnage un peu étrange qui les observe et qui a l'air de leur sauver la mise un peu euh, tout le temps. Il euh, y a euh, l'histoire. on suit aussi l'histoire d'une princesse euh, qui est enfermée dans sa tour, euh, qui ne peut pas sortir euh, pour des histoires politiques, et le roi qui essaye de, euh, de prendre le pouvoir alors qu'il est mal aimé, etc. Enfin, c'est assez complexe, mais c'est fait tellement intelligemment que je ne peux que le recommander en fait. c'était vraiment une grosse révélation pour moi. Donc, euh, et qui a marqué du coup ton retour à la fantaisie ouais. Et pourquoi avais un peu abandonné ce genre Bah je pense qu'en fait c'était à cause de l'école à l'époque, euh, donc après le lycée j'ai fait une prépa et une école de commerce, et là je lisais quasiment plus du tout, j'ai je, je devais lire euh, une dizaine de livres par an et pour moi c'est rien du tout et pas le temps de me, que ça me marque. Toi qui avais été boulimique de livres euh, pendant ça. Longtemps, euh, à l'époque euh, j'en lisais je crois, une cinquantaine plus, par an, là je passais à dix. surtout en prépa parce que j'avais des lectures obligatoires. Euh, je comprends, c'est ouais. difficile de charger ton cerveau plus.
0: Euh, t'as l'impression ouais. que si tu lis quelque chose, ça va effacer de ta mémoire les trucs que as, ouais. et puis, tu t'es entraîné à retenir. De...
1: Quand t'as pas le temps, ouais, euh, tu dois travailler tout le temps. Et en école de commerce du coup j'avais continué ce rythme-là parce que je crois que la lecture c'était plus vraiment une aussi grosse passion qu'avant. Et c'est revenu en fait quand je suis revenue en Corée parce que j'avais beaucoup de transports en commun, j'avais une heure le matin, une heure le soir. Et pour passer le temps en fait j'ai recommencé à lire dans le métro et ça m'a plu. J'ai retrouvé quelques histoires qui m'avaient plu et je me suis dit que, en fait ouais c'était pas mal. Donc on rentrant en France. J'ai recommencé à, à craquer en librairie et à acheter tout ce que je trouvais et, et redécouvrir plein de choses que j'avais ratées. D'accord, donc tu as vraiment eu cette période euh, un petit peu de pause ouais. et ensuite euh, tu es retombée dedans. Euh, ah ouais, totalement, sans ah, m'arrêter euh... depuis. Euh, ça fait quatre ans que je lis euh, ouais, une centaine de livres par an. Ouais. Et ça coïncide à peu près avec le moment où tu as commencé ta chaîne YouTube euh,
0: Je l'ai commencé un an après mon retour. J'ai eu le temps de faire un petit stock euh, ouais. de
1: lecture pour en parler. <rire>
0: Et du coup, bah alors, c'est la première fois que j'ai une booktubeuse qui ouais. participe au podcast, donc je suis un peu obligée de poser aussi la question. Euh, à quel moment justement tu t'es dit, parce que moi, typiquement moi j'ai commencé qu'il y a un an, ouais. mais parce que c'était vraiment quelque chose qui m'était passé complètement à côté jusque-là, euh, à quel moment tu t'es dit, tiens, ça serait intéressant de partager aussi mes lectures, alors, comment c'est venu de faire sa chaîne YouTube
1: mais En fait c'était assez simple, j'étais... Euh... En fait, j'ai jamais eu de copains ou de copine de lecture. Il enfin, n'y a jamais eu quelqu'un pour partager cette passion avec moi. D'accord. Et euh, donc, quand je suis rentrée en Corée, quand je suis rentrée de Corée, euh, je suis partie directement euh, vivre dans une autre ville. Donc, de base, je suis parisienne et je suis partie à Lille. Et donc là, j'étais encore plus toute seule. Personne avec qui parler de mes bouquins. Et puis, j'ai rencontré euh, cette communauté sur Internet euh, qui était trop bien. J'ai découvert quelques chaînes et j'ai passé des journées entières à regarder des vidéos les unes à la suite des autres parce que je trouvais que c'est juste trop bien qu'il y ait des gens euh, un peu comme moi qui qui lisait tout autant et qui en parlait avec passion. Et je me suis dit que bah, c'était l'occasion pour moi. Je voulais peut-être lancer un petit truc sur Internet, pas forcément une chaîne YouTube, peut-être un blog ou quelque chose. Et finalement, je me suis, ten... enfin, je me suis lancée et j'ai vu qu'il y avait des retours plutôt positifs. Enfin, les gens m'aimaient bien en général, donc euh, ça m'a juste encouragée. Et voilà, donc maintenant euh, je suis un peu plus calme à ce niveau-là parce que j'arrive moins à gérer mon rythme de vidéo. Mais ouais, depuis... Euh... Enfin, ça m'apporte plein de bonnes choses, donc je continue. C'est vachement bien.
0: Et c'est venu ouais, vraiment du fait que tu avais dans ton entourage assez peu de gens qui partageaient cette oui, passion avec toi. Ça. Et ça t'a du coup apporté beaucoup euh, par la suite euh, d'idées, j'imagine, euh, bah, de, oui. de
1: lecture bah, euh... Euh... Déjà en regardant des vidéos, tu es obligé de noter, d'ajouter dans... des choses à ta wishlist tout le temps. Oui. Mais en plus, il y a plein de gens qui envoient des trucs en commentaire et qui disent. Euh, euh, « Ah t'as aimé ça, il faut absolument que tu lises un machin ouais. » Et c'est génial, mais du coup c'est vrai que j'ai une, une wishlist qui est plus longue que la, le total des livres que j'ai lus dans toute ma vie quoi Donc euh, je commence à être un peu frustrée oh, de ne pas va, pouvoir lire assez vite en, On est encore jeune, on est encore jeune, <rire> c'est ce que je me dis ouais, euh. Est-ce que parmi les, les livres qui ont marqué ta vie, il y en a qui ont, ont été suggérés par Booktube justement J'en ai un, quel je pense, qui m'a été suggéré, il me semble, en commentaire sous une de mes vidéos ça s'appelle La chambre de Naomi de Jonathan A. Cliff. Euh, et c'est un livre qui fait peur encore, qui fait très très flipper et qui est hyper court, donc faut absolument le lire. Euh, c'est l'histoire d'une petite fille qui est avec son papa dans un centre commercial la veille de Noël, je crois, et qui regarde les jouets et euh, il détourne les yeux un instant et elle disparaît et elle se fait retrouver, enfin elle est retrouvée quelques jours plus tard euh, euh, morte dans une chapelle. Et lui qui retrouve sa femme à la maison, euh, il va commencer à se passer des trucs étranges euh, dans le grenier. Euh, il y aura des apparitions sur des photos, etc. Enfin, C'est juste trop bien. C'est un peu fantastique euh, pour le coup. Mais euh, il me semble ouais, que ça m'a été recommandé euh, par, euh, par Booktube et que ça a été euh, un gros gros coup de cœur. D'accord. Avec frisson, etc. Tout ce que j'aime. C'était euh, juste parfait.
0: On a parlé de, tes, euh, de ton amour pour euh, la peur, <rire> la terreur. Pour le King et pour euh, d'autres auteurs qui t'ont marqué, Mais tu nous as aussi dit que t'étais assez attachée aux young adultes et euh, aussi aux formatines. Est-ce que t'en as du coup euh, qui font partie des
1: livres qui t'ont marqué que tu voudrais partager ici avec nous euh, Alors, euh, je lis beaucoup de young adultes pour, en général pour passer les genres, donc euh, entre fantasy, euh, machin machin. Je lis en général à young adult parce que ça, ça se lit vite et que j'aime bien les histoires de, comme on disait, pour me faire revivre ma jeunesse ma jeunesse passée, euh, que <rire> dont je n'ai pas assez profité. Et il euh, y en a un qui m'a vraiment marqué. Euh, alors c'est vraiment jeunesse pour le coup. Ça doit être fait pour euh, les 13-14 ans maximum, je pense. D'accord. Pré-ado... Euh... C'est ça. Ça s'appelle le journal intime de Georgia Nicholson. Ça a été écrit par Louise runison Et en fait, il y a 8, 9 ou 10 tomes. Je sais plus exactement, je sais que je les ai pas tous lus et que j'aimerais bien les finir un jour. Euh, on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Georgia. Qui a un nez trop gros, selon elle, euh, qui est amoureuse d'un mec qu'elle appelle super canon euh, qui est dans son épaule. Mais école. oui, il n'y avait pas y un, un truc un film. sur. Euh, mais même. Eu euh, le
0: film. Mais je, me, je revois une couverture sur le bout de l'élastique. Oui, voilà, bah oui, c'est okay, ça. Bah,
1: J'en ai lu, j'ai dû en lire un ou deux tomes ouais. aussi. Ouais. Alors, le premier tome s'appelle Mon nez, mon chat, l'amour et moi. Le deuxième tome, c'est Le bonheur est au bout de l'élastique. C'est ça, j'ai lu celui-là. Okay. Mais il faut lire le premier avant. J'ai pas lu le premier, je crois. <rire> en tout cas, je m'en souviens pas. Et donc on... il y a eu un film du coup avec euh, je ne sais plus quel acteur euh, vraiment trop trop beau celui qui est avec euh, Demi Moore maintenant là. Là, lui c'est super canon je sais pas son... <rire> <rire> ok d'accord je savais pas et, euh, et du coup elle a une bande de potes qui est super drôle sa meilleure amie elle me faisait penser à la mienne à l'époque parce que j'ai dû lire ça au collège et euh, tout le long c'est plein de vannes et c'est hilarant et moi je me rappelle que je piquais des vannes et que je les ressortais au collège et que je faisais rire tout le monde je me suis inventé ah, mon génial. humour. Ouais. Personne ne savait mon secret, c'était <rire> trop bien. Ouais, J'avais adoré ces bouquins et je pense que c'est un des bouquins que j'ai le plus relu. C'est comme une pote, en fait, qui me racontait sa vie. J'aime bien Le Young Adult parce que ça se lit vite, ça se lit bien. Euh, c'est vraiment sympa, c'est léger. Euh, j'ai eu quelques bonnes lectures, mais rien d'assez puissant, je pense, euh, pour en parler. Euh, par exemple, j'aime bien les livres de Francesca Zappia. Donc Il euh, y a Je t'ai rêvé et Elisa et ses monstres que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Euh, mais euh, c'est pas à chaque fois des assez gros coups de cœur pour, euh, pour en parler euh, comme ça. Et euh, alors, du coup, on disait tu as 26 ans, tu as repris la lecture, euh, tu es
0: retombée mm -hmm. à fond dans la lecture depuis 4 ans, 4 ans et demi. C'est ça. Euh, est-ce que du coup, la plupart de tes coups de cœur, ils datent de cette période-là, de, depuis 4 ans, 4 ans, 4 ans et demi, ou est-ce que tu en as eu vraiment des, des énormes avant que tu aies fait cette petite pause mm -hmm. à cause de tes études est-ce que tu as,
1: ouais, as vécu des moments plus intenses avant Je où, euh... pense qu'avant, ça a été des livres qui ont euh, un peu façonné ma vision du monde, etc. Et que maintenant, en fait, je lis tellement que... Euh, enfin, je lis beaucoup et surtout, j'ai une petite mémoire. Donc euh, mes livres, même si ça a été des coups de cœur, j'ai tendance à les oublier très rapidement. D'accord. Donc euh, je pense que je lis moins intensément pour, faire des, des livres boule enfin, pour lire des livres qui vont bouleverser ma vie par rapport à avant, où euh, je m'attardais longtemps sur un livre. Et, euh, voilà.
0: et c'était euh... beaucoup plus intense du coup de tout ce que je tu pense ressentais avant, ouais. euh... Alors après,
1: je lis plein de trucs fantastiques et j'ai des gros coups de cœur maintenant. Mais euh, peut-être que euh, dans dix ans, je j'en parlerai plus de la même manière comme j'ai pu parler des Royaumes du Nord ou de oui. ça, ou ce genre de choses.
0: Est-ce que quand tu étais euh, au lycée, tu as eu, comme tu disais, des, des romans ou des ouvrages qui ont façonné ta vie, un peu changé la façon dont tu voyais euh, le monde euh... Parce que tu nous as beaucoup parlé de, de coups de cœur au
1: collège. Vraiment, fin, ouais, ouais, des, fin primaire euh, collège. Mais est-ce que tu en as eu au lycée euh, Au lycée, ça me dit rien. Je pense pas qu'il y ait eu une lecture suffisamment marquante à ce moment-là. Euh, parce que je ne me rappelle plus exactement de ce que je lisais à cette époque-là. En fait. euh, si, j'ai dû lire les Harry Potter. Euh, mais c'est tellement évident que je euh, oui, mais en bon, parle pas forcément. Mais, et encore non, parce que je lisais... Je me rappelle plus quand elle est sortie le dernier, mais je pense que c'était... Euh... Le dernier, est sorties, on était au lycée. Ah oui Ouais, moi donc. je me souviens que j'étais
0: au lycée. Après, on était peut-être en second. On doit avoir le
1: même âge, je pense, donc ça doit être ça. Euh... Ouais, donc euh... j'ai dû lire ça, mais euh... au lycée, je me rappelle... Ouais, c'est ce que je te dis, je rappelle pas de... de grosses lectures très marquantes.
0: Et alors, donc, on a parlé du langage par rapport au témoignage, tu disais mm -hmm. que maman t'aime bien le témoignage et que tu explores aussi le roman graphique et les BD. Ouais. Donc euh, est-ce que tu peux nous en parler un ouais, petit peu Ouais bien
1: sûr. Euh, alors pour le témoignage, euh, j'en ai pas lu énormément, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore et j'essaye de les choisir de manière très pointilleuse pour lire les plus intéressants, en général les plus conseillés. Il y en a quelques-uns qui m'ont marqué, notamment Rescapé du Camp 14, qui a été écrit par un américain. Qui s'appelle Blaine Arden, un peu pas Blaine mais Arden, en tout cas son famille je crois, et euh, qui raconte l'histoire d'un homme euh, nord-coréen qui a réussi à fuir euh, la Corée du Nord, euh, qui, a, qui raconte sa vie et qui a vécu des passages affreux, euh, euh, notamment quand il a dû euh, enjamber euh, les, le barbelé euh, électrifié par-dessus le corps de son ami qui a voulu passer en premier et qui est mort en fait dessus. Et comment il a rejoint la Chine avant d'arriver euh, aux États-Unis. Mm. Euh, voilà, en plus, comme j'aime bien la Corée et l'Asie, ouais. ouais, ça... ça me fait est penser est-ce que tu as lu euh, Je voulais juste vivre de Yeonmi Park Non, mais euh, ah je ouais, vais le lire bien, peu. à mon
0: avis. Ouais, ça ça doit être un peu le ouais. même genre d'histoire, j'imagine. Oui, oui, et euh... puis euh, tu as la dimension, quand même, euh, euh, d'esclavage sexuel euh, dont sont ah. victimes la plupart des, euh, mmh. des, des rescapées nord-coréennes, mmh. puisqu'elles mmh. vont en Chine et souvent elles sont revendues en Chine euh, comme esclaves comme il manque énormément de femmes et encore plus dans les, dans les zones euh, agricoles pauvres. Et donc du coup il y a cette dimension là qui a moins euh, quand euh, c'est un homme, bien sûr. Et du coup c'est très intéressant mais extrêmement mmh. dur aussi. Ouais. Mais c'est vrai que comme tu es passionnée par la Corée je pense que ça peut tout à fait t'intéresser. Oui mais bah, je pense que je le lirai ah, euh... Et puis en termes de témoignages, je crois ouais. que personnellement, j'avais jamais autant pleuré en lisant ah, un oui. livre. En plus je l'ai lu. Parce que tu sais que c'est une venue sur Al plus, ouais mais... et Et vraiment je pleurais, je ne m'arrêtais plus de pleurer, j'étais dans mmh. l'avion. C'était horrible mais, donc, du... mais par contre, c'est euh, celle qui a écrit ça, Yonmi Park, euh, maintenant elle est militante. Oui, j'ai déjà ça, vu son... euh...
1: sa conférence euh, TED, euh, TED voilà. Talk. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a écrit ce livre. Mais ouais.
0: euh, c'est vraiment quelque chose à lire, je pense, euh, dans la catégorie témoignage. c'est ça que je voulais te demander, c'est que, est-ce que du coup, ce qui te plaît plus dans les témoignages, tu dis que tu les choisis hyper euh, attentivement euh, c'est plus le côté biographique genre autobiographique mmh. ou est-ce que c'est une histoire en particulier euh, même si elle est racontée par une tierce personne
1: mmh. ou est-ce que le, le jeu il est important pour toi euh, Non pas forcément autobiographique parce que je pense qu'en fait euh, mon... le témoignage que j'ai préféré lire euh, c'est euh, une euh, psychiatre qui s'occupe euh, d'enfants euh, qui ont des problèmes psychologiques, euh, qui peuvent venir euh, de euh, maltraitance, ou ce genre de choses. Donc le livre s'appelle L'Enfant qui ne pleurait pas. C'est l'histoire de cette psychiatre qui a plein d'enfants à charge et qui euh, va essayer d'améliorer leur vie, en essayant de découvrir leurs problèmes, leurs histoires, et de les réintégrer à un cursus scolaire euh, si les enfants y arrivent. Et donc on suivait l'histoire de cette petite fille qui euh, pleurait pas. Et elle arrive, euh, c'est son problème principal, euh, alors qu'en fait tu te rends compte qu'elle a été. Euh, elle a été maltraitée euh, par, euh, par ses parents et on, elle la met dans une classe spécialisée au début. Ça se passe difficilement bien, mais la petite fille, elle est pas bête, donc elle comprend que euh, la, la médecin, elle essaye de, de l'aider. Ouais. Et euh, Au fur et à mesure, tu vois ses évolutions, euh, tu vois si elle arrive à se mettre dans une classe normale avec des petits-enfants euh, qui ont des vies totalement normales, et euh, pourquoi elle y arrive, pourquoi elle n'y arrive pas, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et je sais que l'autrice en question en a fait plusieurs euh, sur les enfants dont elle s'occupe. D'accord, donc c'est oui, elle, elle qui a ça, écrit sur ces cas
0: en fait. Euh, oui, en fait, c'est en fait. ouais. ça. D'accord. Donc oui, c'est pas tant l'autobiographie
1: que le témoignage et le caractère euh, réaliste du ça. témoignage euh, ouais. qui t'intéresse. Ils sont tellement hors-sujet, mais toujours un témoignage que j'ai beaucoup aimé. Euh, donc c'est une autobiographie. Est... Il est pas connu parce que ça a été fait sur, euh, par Ulule. Ça s'appelle Looking for Janice. Euh, ça a été écrit par une jeune fille qui s'appelle Lucie Barat que j'ai eu la chance de rencontrer euh, quand elle m'a remis le bouquin, qui est super sympa. C'est une fille qui est euh, illustratrice euh, typographe. Et qui a fait en fait, euh, un, on va dire pour moi c'est un bouquin œuvre d'art en fait parce qu'elle m'a super inspirée. Et en fait c'est une fille, enfin Lucie, elle-même, elle, elle est fan de Janis Joplin depuis qu'elle est toute petite parce que son papa lui passait ca les cassettes euh, quand elle était gosse et euh, ça a toujours été une grande passion. Euh, je crois qu'elle raconte que euh, Janis Joplin c'était son amie imaginaire, elle se retournait ah oui, tout le temps envers elle, c'était sa, enfin, je sais pas, elle lui parlait euh, le soir, elle, elle faisait sa prière à Janis. Euh, voilà, c'était vraiment une grosse grosse passion. Et quand elle a été une jeune femme, elle est allée sur les traces de Janice Joplin aux états unis Donc en fait, elle a refait tout le parcours de Janice Joplin, de sa ville natale à ses premiers bars, premiers concerts, à Woodstock, concert, euh... jusqu'à sa mort. Et dans le livre, en fait, il y a Lucie qui nous raconte toute, toute l'histoire de son voyage. Donc on apprend à la fois sur Janis Joplin, sur le voyage de Lucie, avec ses pensées, ce qu'elle a visité pourquoi elle se sentait seule, pourquoi là elle a rencontré un tel qui lui a fait, subir, lui a fait euh, avoir une super soirée. Et il y a des photos, il y, euh, y a une playlist avec le bouquin, ah donc ouais. tu peux entendre ah, en même temps euh, okay. ce qu'elle vivait. À un moment elle part, euh, elle part en voiture pendant des heures, elle met sa cassette, et elle te donne toute la playlist euh, de, de la cassette et, et c'est hyper sympa à lire. Et, euh, il se... Elle le vend maintenant sur son site. Et peut-être sur Amazon ou sur... peut-être une librairies en ligne D'accord, bah je mettrai ouais. dans... sur une des plateformes, de toute façon, je mettrai oui. lien. Et, ouais, et c'est vraiment un beau bouquin. Et comme en il plus, pas c'est est une œuvre vraiment... complète en fait, parce que du coup, a ouais. la... la musique à côté. Euh, et as comme des en photos... plus, elle est typographe et tout, elle a fait vraiment un bouquin vraiment super joli. D'accord, c'est un des, beau livre. photo. Ah ouais. 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 Un des plus beaux de, 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 de tous ceux que je peux. Et un des, de ceux qui me tiennent le plus à cœur aussi. D'accord. Parce que en plus, euh, comme avec le parti de financement participatif, tu aides un, un bouquin à être créé finalement. Il ouais, euh... enfin, y a mon nom à la fin du bouquin qui dit merci ouais, à machin. <rire> C'est vrai que ça fait toujours quelque chose pour bah qu ouais, passer un petit nom euh, à la fin, dans les remerciements. Je suis en, en partie la mère de ce bouquin finalement, on peut dire ça comme ça. <rire> ouais, mais je comprends. D'accord. Et euh, donc du coup, niveau BD.
0: Oui, c'est la partie que je préfère parce que personnellement j'adore les BD oui. et c'est vrai que sur Booktube, alors c'est plus trop le cas maintenant mais pendant longtemps il y a peu de gens qui ont parlé mmh. de BD et euh, du coup c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de Booktubeuse sur les BD et oui. les romans graphiques donc toi t'as rencontré les BD très jeunes mais avec les BD du coup de ton père voilà.
1: et du coup après Combien de temps t'as attendu pour voilà. euh, te remettre bah, J'ai bien attendu parce que c'est euh, à mon retour de Corée, encore le fameux, euh, le moment où la, la révélation, ouais, <rire> la, la plongée, <rire> quand je me suis redit « Ah ouais, la lecture, c'est cool, en fait euh, !» bah, Je suis retombée dedans complètement, euh, notamment par les comics, euh, parce que j'ai lu euh, « Punk Rock Jesus » de Sean Murphy, en parallèle « Lock and Key » de Joe Hill et un chilien, Je ne sais plus son nom, j'ai honte je sais qu'il est chilien et Lock and Key, notamment, c'est l'histoire de trois enfants qui se retrouvent orphelins, parce que leurs parents sont assassinés de la pire des manières, qui vont vivre dans leur tente, dans un manoir, et dans le manoir, ils vont trouver des clés. Et ces clés, elles ouvrent des trucs. Des fois, elles ouvrent des portes, des fois, elles ouvrent des têtes, des fois, elles ouvrent un puits, des fois, elles ouvrent quelque chose vers un monde parallèle. Et chaque clé a un pouvoir, et voilà. Et le but, en fait, ça va être de trouver des clés, sachant qu'il y a plein de gens qui cherchent ces clés, euh, parce qu'elle donne beaucoup de pouvoir euh, et c'est un peu fantastique et ça fait peur euh, voilà. donc encore un truc que j'aime bien et donc du coup tu es retombée euh, dans, dans la BD via les comics d'abord euh, ouais ouais, ouais j'ai retrouvé les comics et euh, après j'ai redécouvert euh, les bandes dessinées donc, euh, et les romans graphiques euh, encore une fois notamment grâce aux conseils euh, des, euh, des tops sur internet tu ouais. sais, parce que j'étais me... toute nouvelle là-dedans j'étais un bébé Donc euh, maintenant je vais plus en librairie et puis je regarde ce qui me plaît et puis, ouais, puis, et puis je, je prends fillette, un peu un hasard euh, oh. J'adore notamment le château des étoiles d'Alex Alice, tellement beau, tellement beau. <rire> Chaque planche, tu la regardes, tu euh... peux l'encadrer, c'est ça. Bon, c'est dommage, j'ai des petites versions pardon, qui sont déjà grandes, mais j'ai oui. pas les, les versions journaux en A 3 euh, qui sont trop bien à lire. Il y a deux tomes plus un et un autre bientôt qui oui, avait je tout sur euh... qu euh, Oui, très bientôt. Il donc... est pas encore. Et en termes de romans graphiques, euh, j'aime beaucoup Dans les bois d'Emily Carroll, qui est encore un truc qui fait peur. Et c'est notamment pour les dessins de l'autrice, en fait. Donc c'est plusieurs petites histoires euh, qui, sont, qui font peur. Ouais, qui sont plus affreuses les unes que les autres, qui sont toutes plus affreuses les unes que les autres. Et Je saurais même pas euh, comment en parler. Euh, non, ça, euh... il faut, faut que vous alliez voir. Voilà, parce que c'est pas des histoires qui se racontent. Oui, ça va rien faire. C'est
0: dessin, donc c'est compliqué ouais. de raconter ouais. aussi Très un dessin dialogue, Mais oui, il y a toujours des petits détails. Euh effrayant
1: c'est euh... très très beau très noir ouais. et rouge et blanc mais euh, vraiment un visuellement super joli est-ce que tu as des ouvrages dont on n'a pas encore parlé ouais euh, j'en ai trois dont j'aimerais vraiment parler le premier c'est la trilogie Fils de Brume de Brandon Sanderson qui est un auteur américain qui fait de la fantasy exclusivement ou un peu de SF peut-être aussi euh, c'est une trilogie qui est incroyablement fantastique et épique il faut absolument le lire si vous aimez la fantaisie. On suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Vin qui est une fille des brumes. On va être dans un monde où euh, certaines personnes peuvent contrôler euh, les métaux en fait en ingérant certains métaux. Après tu peux interagir avec les objets, tu peux pousser des pièces, attirer des, du métal à toi. Tu peux faire de la télékinésie, des choses comme ça. Euh, ouais en fait c'est très binaire, c'est pousser, attirer, faire exulter les émotions ou qui peuvent euh, les, les cacher. Il y a d'autres groupes en fait comme ça donc euh, c'est euh, à chaque fois tu as une personne qui peut pousser par exemple, il y a une autre personne qui peut euh, d'accord c'est un peu compliqué à expliquer et euh, les fils des brumes en fait c'est euh, des personnes qui ont tous les pouvoirs en même temps d'accord qu'une à 6 ou 8 je crois voilà c'est des gens hyper recherchés ils sont très peu nombreux et euh, s'ils sont trouvés euh, ils, sont soit, euh, ils se font soit recrutés, ils se généralement recruter euh, par euh, comme des mercenaires on est dans un monde où il y a un seigneur maître qui règne en maître hein, c'est le cas de le dire et euh, on va suivre une fille qui s'appelle vin qui est une fille des brumes donc il a tous les pouvoirs mais qui l'ignore et il y a un mec qui s'appelle Kelsier qui va faire son éducation parce qu'il a repéré qu'elle était comme ça. Et il va essayer de renverser le seigneur maître. Et euh, c'est fantastique. Et de tome en tome, ça, ça part dans tous les sens. Et c'est politique, mais c'est hyper bien fait. Et Ronan Sanderson, c'est un mec enfin, vraiment génial. Et je pense vraiment que ça vaut le détour euh, s'il y a des gens qui aiment la fantaisie qui n'ont pas encore découvert ça. Tu l'as lu à peu près à quelle période en rentrant de Corée <rire> En rentrant de Corée, d'accord. Le premier tome est près un tome par an à peu près. D'accord. Euh... Tu te laisses un
0: peu d'espace entre... Ouais,
1: parce que c'est assez dense et il y a mille pages à chaque tome, donc c'est euh, vraiment un, des beaux pâtés à chaque fois. Donc... Ok, Faut donc ça c'est la première saga euh, ouais. dont tu voulais nous parler. Euh, le deuxième, pour alterner, je vais parler d'un manga euh, qui s'appelle euh, Museum de Ryosuke Tomoe. Je crois que le sous-titre c'est euh, Killing in the Rain donc euh, ça va être une histoire de tueur en série donc, euh, qui ressemble un peu à l'histoire de Sceaux, so, les films mixés avec Seven le film en fait, voilà. Donc ça va être un truc sur les, euh, les péchés capitaux à peu Je près vois. donc il euh, y a des gens qui ont été jurés pour une enquête, qui vont se faire exécuter hein, par, un, par un mec qui a un masque en forme de grenouille et qui tue généralement quand il pleut. Et ils se font tuer de la pire de la manière possible. Il y a un mec qui va être coupé en deux dans le sens de la longueur et on va envoyer dans des glacières son corps à ses deux amantes, par exemple, parce qu'il aura eu le, le péché de la luxure, etc. D'accord. Ah euh, oui, ça, ça marche crado. par péché. Euh... Et il me semble que ouais, euh, ils arrivent à faire un truc Il y a combien de
0: tomes tu te souviens
1: il, en a deux, enfin, il y en a trois en petit format. Ils ont fait une édition collector en deux. D'accord. C'est chez Pika Graphics. Et en plus, il est en grand format, c'est génial parce que c'est hyper agréable à lire, un, un manga grand. Enfin bref, moi j'adore. Oui, en plus, quand il y a plein de détails et tout, c'est. Euh, ah ouais, mais t'as as, l'occasion de bien. Et puis le découpage des cases est hyper bien fait. Et ensuite, l'histoire euh, du flic qui va s'occuper de l'enquête. Et ça, ça fait bien flipper. Comme il faut, la fin est hyper sympa, ça se lit vite parce qu'il y a que deux tomes. Et c'était vraiment euh, un gros coup de cœur pour le coup. et... Euh vraiment très très bien, très gore comme j'adore. Et
0: c'est vrai que tu nous as pas du tout parlé de manga donc je savais pas trop si t'en avais lu beaucoup, si ça faisait partie aussi um, de, de ouais. ton
1: parcours. J'ai commencé à en lire au collège parce que j'ai découvert les Naruto à la bibliothèque. Comme forcément. tout le monde Et j'adore les Naruto, c'est une histoire vraiment bien faite, un peu trop longue mais vraiment bien faite. C'est trop long mais c'est vrai que quand on était ado c'était Ah mais ouais. pour le coup ça a fait voyager. Enfin, oui c'est ça ouais, ouais. et t'as as trop envie. et Déjà les looks. Mais en ce oui. manga, ils sont tous tellement stylés, tellement et, euh, ils ont euh, tous des capacités euh, différentes, mais euh, ils les utilisent vraiment trop bien. Et chaque personnage, au, vous, au, au fur et à mesure, tu apprends à les aimer parce que ouais, si au départ euh, Shikamaru c'est trop un connard.. Euh... Autant et tout, euh, t'as le tome qui fait qu'on va raconter toute son histoire et après c'est ton tu personnage préféré moi, <rire> Exactement, ouais, je suis d'accord Et c'est vraiment trop bien euh, J'en ai lu quelques-uns, euh, bah, je suis passée par Nana, euh, etc. Ah ouais. forcément. Mon, mon euh, manga préféré, bah ouais, pour le coup, qui sera, Il jamais, terminé, qui sera hein. jamais terminé
0: Pourtant apparemment l'autrice va mieux parce ah, que oui, la mangaka ouais. était malade C'est pour ouais. ça que la série s'était interrompue un peu prématurément Et euh, dis elle va elle mieux, mais et elle a fait <rire> elle a fait d'autres choses ah, depuis mais elle a pas, mais mais elle a pas, pas repris Nana je, je ouais. ne désespère pas peut-être peut qu'un jour, jour euh, t'auras peut-être un dernier tome <rire> une
1: conclusion j'aime beaucoup les mangas mais en fait euh, j'en lis peu parce que euh, c'était surtout au niveau du budget je pense que j'ai pas réussi à, à suivre que quand j'étais ado c'était relativement cher euh. bah, c'est vrai que c'est quoi 7-8 euros euh, Ouais, je crois que c'était un peu plus euh, ouais. 6-7 à l'époque mais ouais. même quand t'achètes 10 tomes d'un coup enfin j'ai pas un euh... Naruto
0: typiquement il y a tellement de tomes euh, c'est
1: impossible là je relis les cartes capteurs Sakura je suis passée par euh... Ah ouais, J'ai fait les, les, plus grands, les plus grandes séries Mais, euh... Et du coup c'est intéressant
0: parce qu'il euh, y a énormément de gens, et à, à tort hein, bien sûr, qui, qui considèrent que le manga c'est un, un, une sorte de sous-genre mm -hmm. euh, Et que tu peux, pas avoir, euh, vraiment de... tu peux pas vibrer vraiment autant Et du coup je trouve ça hyper intéressant que un de tes gros coups de cœur aussi bah, ce soit un manga ouais. euh, Parce que c'est pas si courant mine de rien, il y a des gens qui mentionnent la BD, ce qui est déjà assez rare Mm -hmm. euh, mais le fait que tu mentionnes un manga, je trouve ça vraiment intéressant. Ça prouve ouais. que toi qui justement adore euh, la fantasy, adore le, le côté hyper gore aussi, ouais. parfois, euh, et ben le manga ça peut quand même te faire avoir des frissons aussi. Et, euh... Ah ouais, ouais,
1: mais en fait il y a vraiment des grosses pépites dans les mangas et je faut juste fouiller et trouver quelque chose qui, qui peut nous plaire. Il euh, y en a un que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petite, c'était le manga de mon frère, c'était le seul qui collectionnait, qui s'appelait Arms. Euh, je sais plus comment ça, qui est l'auteur. Euh... Et euh, c'était une histoire complètement folle sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, euh, où il y avait des. Je crois que c'est quatre ados qui se retrouvaient avec un membre de leur corps qui se transformait. Donc il y a un mec, c'était son bras droit qui se transformait en une lame géante. Il euh, y a un mec, c'était euh, ses jambes, et puis il n'arrivait pas à les contrôler, mais en fait il pouvait voler, mais il ne le savait pas encore. Et plus ils s'énervent, en fait, et plus ils ont des émotions fortes, euh, plus ils se transforment, en fait, jusqu'à devenir des bêtes euh, immondes, mais. Euh... Violentes en fait qui ont essayer de tuer tout le monde et euh, c'est sur les nanomachines il euh, y a des expériences on essaye de les capturer et c'était hyper compliqué et je crois qu'avec Naruto en fait c'est le manga qui m'a fait euh, un peu bien aimer euh, le Japon et compagnie mmh. c'était
0: un peu cyberpunk euh, un peu futuriste
1: euh, non c'était pas non. futuriste c'était euh, non tu dis les nanotechnologies et tout, non c'était euh... plus vraiment euh, fantastique dans notre monde et puis des mecs qui se retrouvent euh, du jour au lendemain euh, qui ne se rappellent plus trop de leur enfance, mais en fait, on leur a planté un truc, voilà. Et euh, c'est très peu connu. Je connais personne qui connaît ce manga et moi je l'avais bah, trouvé tu... génial. Du coup, voilà, tu l'auras fait Arms. découvrir. Donc Arms, c'est ça. Et je l'ai jamais terminé. Donc je sais pas ah, comment ouais. ça se finit mais j'avais lu une bonne partie, je pense. Mais non, mais les mangas en fait, je pense pas que ce soit un sous-genre. Et euh, faut juste bien fouiller. Il y a notamment, le, euh, il y a, je relis les Nausicaa de la Vallée du Vent oh, ouais. de Miyazaki en ce moment. Euh, Ils musique. en ont fait des super belles éditions chez Glénat et euh, je trouve ça génial. Et ça, pour le coup, je pense que ça peut intéresser mon père par exemple, mm. qui a jamais lu un seul manga de sa vie. Mais si je le mets devant Nausicaa, je lui dis juste que ça se lit de droite à gauche. Bah, je pense qu'il va y aller, va parce que c'est euh... enfin, adulte, pour le coup, c'est complexe. Oui. Euh... Mais Ça me fait penser, même les Taniguchi.
0: Qui sont... Taniguchi, c'est un peu le, le pape euh, du manga euh, japonais, japonais, mais du manga pour adultes, mm -hmm. justement. Et c'est pas, pas divisé en tomes à chaque fois, c'est un gros... Voilà, des wonchats, comme... euh... En fait, c'est du roman graphique, mais manga. Voilà, okay. Avec un dessin manga, euh, voilà. et c'est magnifique. Alors, pour le coup, je te le conseille, parce que Taniguchi... Euh... Euh, c'est un peu le Miyazaki du manga. Euh, d'accord okay. Tu vois dans le genre euh, double lecture où t'as des trucs sociaux et des trucs poétiques et vraiment un, évidemment une toile de fond japonaise sublime. Euh... C'est quoi les titres T'as euh, euh, Quartier lointain. Ah ok, je vois les éditions, je vois la tu couverture. Vois, <rire> Quartier lointain, c'est le plus connu. Il oui. y a un zoo en hiver aussi qui est très bien. Ça, ça vient de revenir. Un zoo en hiver. Et il y a un truc avec mon père, mais je sais plus ce que mm -hmm. c'est de mon père, euh, ça me reviendra. Et mes quartiers lointains, c'est le plus connu parce que je pense que euh, un peu comme le voyage du Shiro ou euh, Princesse Mononoké, c'est euh, ceux qui ont parlé le, au plus de monde parce que ça parle de plein de sujets euh, qui peuvent te toucher. Et euh, mais il en a fait d'autres euh, sur euh, l'adultère, euh, d'autres, enfin, il en a fait sur plein de choses. Et euh, c'est magnifique et c'est quelque chose que je pense, comme tu dis, que tu peux donner à des adultes euh, euh, et même de, de, des gens, des gens ouais, de, de, de la génération de nos parents ou euh, même au-dessus. Parce que ça n'a pas le côté manga justement euh, qui peut rebuter certains en disant non mais c'est pour les enfants, oui. et puis c'est euh, pour les ados. <rire> Exactement. Et, c est, c est, et en plus, c'est des beaux livres, ouais. c'est des œuvres d'art il faudrait que j'essaye euh, peut-être faire ouais, ouais. ça à mon père Tani à l'occasion euh...
1: <rire> voir ce qu'il en pense
0: donc on a parlé de la saga, du manga et est-ce que t'en avais un dernier du coup oui j'en ai un parlé.
1: autre euh, qui est plus euh, un ovni on peut dire ça comme ça ouais. donc c'est de la fantaisie, c'est la horde du contrevent de Alain Damasio euh, qui euh, raconte l'histoire d'une horde qui est formée d'une plusieurs personnes, hein, je ne sais plus combien ils sont, il y a 14. Des gens qui vont marcher et qui vont essayer de savoir ce qu'il y a au bout du monde. Donc ils vont toujours tout droit et c'est pas tellement l'histoire qui est géniale. Moi ce, ce que j'ai adoré personnellement c'est euh, D'Avasio, l'auteur, qui a réussi à te faire accepter des mots qui n'existent ouais. pas. T'as plein de verbes que les, euh, que les protagonistes utilisent pour euh, contrer le vent en fait. Parce que... Oui parce qu'il faut préciser qu'en fait il y,
0: y a un vent qui souffre ouais, très 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 fort euh, du coup euh, d'amont à aval. Oui c'est ça, d'amont à aval. Euh, <rire> et donc du coup eux ils cherchent à aller
1: contre ce vent
0: voilà. et à remonter à la source du vent. Voilà, mmh. c'est ça le... et c'est leur objectif en tant que horde. Et voilà.
1: Et c'est la 34 e horde et donc les 33 précédentes ont échoué à cette mission et voilà. Et donc il euh, y a tout ce vocabulaire que l'auteur te fait accepter euh, juste comme ça, à force de l'utiliser euh, des mots nouveaux et il euh, y a plusieurs euh, personnages qui vont raconter le récit aussi donc il y en a qui sont drôles il euh, y en a un, c'est un scribe par exemple qui raconte très bien l'histoire euh, euh, puis tu t'attaches à ces gens euh, qui, qui ont chacun un rôle dans cette horde il y a ceux, qui te, je ne pas si te rappelles mais il y a des formations, il y en a qui sont sur les côtés euh, pour bloquer le passage justement mm -hmm. enfin euh, pour... Euh, pour faire vraiment bloc si jamais il y a un vent un peu trop fort et tout et il euh... y a des positions
0: chaque chaque personnage a son utilité dans la horde ouais. ils ont tous été élevés dans ce but là ouais. euh, et il y a des personnages mais c'est vraiment comme une compagnie euh, oui dans dans les dans... Ça me fait même un peu penser au donjon de Malbeug. Enfin, c'est un, mmh. un peu le principe. Euh, il va y avoir, euh, même s'il n'y a pas euh, le en côté ogre et tout ouais. ça, et en, <rire> beaucoup plus dramatique et euh, <rire> beaucoup plus littéraire, évidemment. Oui. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un peu le principe. Chacun a un peu son rôle. Et, euh, et voilà, et chacun évolue mmh. euh, bah, au cours de, de l'aventure.
1: Mmh le livre la, la est, maison, ouais. est génial par contre il est juste un peu dur à prendre en main je pense oui parce que moi j'ai trouvé ça difficile voilà. ouais. et sachant
0: que moi je suis pas du tout uh, matrice de fantasy en plus donc, et pourtant je l'ai lu et je l'ai adoré donc euh, vraiment ouais.
1: je pense qu'il faut vraiment se mettre dedans euh, ouais. pas, normalement ce qui est difficile c'est de euh, c'est le dévivre. Ouais. Je pense que c'est vraiment les, les, premières, les premières pages. Oui. parce que Ce, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que
0: en fait, euh, euh, Damasio a vraiment inventé un langage. En fait. C'est ce que disait Lizzie. Euh, mais outre le fait qu'il ait inventé des mots, il a aussi vraiment inventé une façon de raconter les choses. Et donc, au lieu d'avoir euh, chaque fois qu'un personnage parle ou raconte de son point de vue la, le, le nom ou la, le prénom de cette personne, vous avez un signe. Oui. Et le signe, vous l'avez... Vous avez le code en fait, des signes sur un marque-page qui est donné avec le livre. Et donc au début, c'est une petite, une petite oui. gymnastique euh, de tout le temps aller vérifier à quoi qui, ça qui, correspond qui, euh, euh, ce triangle, à quoi ça correspond ce point-virgule, à quoi mmh. ça correspond euh, euh, cette parenthèse. Et au final, en fait, euh, au fur et à mesure, comme le livre est quand même assez long, vous oui. finissez par savoir euh, qui y parle. Et euh, c'est ça aussi, ça rejoint totalement ce que tu disais. Il arrive à nous, à nous faire accepter des codes littéraires dont on n'a absolument pas l'habitude... Et, euh, et même il a une façon de même de, dé de décrire le vent alors ce mmh. vent c'est et en fait au lieu d'expliquer de, ce que c'est il va mettre des parenthèses, des espaces euh, mmh. et c'est un vent de type telle chose <rire> et toi au début t'es complètement perdu et en fait au final arrives à, tu l'acceptes complètement et tu voyages avec ouais. lui, en fait. avec
1: la pagination aussi ouais. la Qui pagination commence, est décroissante Tu euh, ouais. commences à la dernière page et tu finis à la page 0 euh, ouais. quand donc tu Mais sais exactement combien de pages il traite ouais, à chaque ça. fois <rire> au début c'est un peu désespérant <rire> et Puis t'approches de la fin, euh, voilà. Donc c'est euh, ouais, ça c'est un livre qui ne ressemble pas aux autres et euh, qui est euh, vraiment, vraiment très sympa. C'est sublime et mmh. pour le coup tu parlais de double lecture aussi
0: parfois et je, je pense que parle de tellement de choses. Ça parle de l'amitié, enfin, ça, ça parle de la vie, de, du sens de la vie, de. Mmh, voilà. Et du coup c'est vrai que il y a, y a une profondeur dans ce récit que je personnellement j'ai trouvé incroyable et comme je disais, moi je suis pas du tout amatrice de fantaisie de base, mais aussi parce par mes connaissances, hein, clairement mm -hmm. je, je plaide coupable et euh, on me l'avait... Con vraiment euh, recommandé parce que je pense que toutes les personnes qui ont lu ce livre le recommandent oui. après à chaque fois. Je et que... je ne connais personne qui n'a pas aimé ouais. ce livre. Et parce que moi-même à mon tour je l'ai recommandé en disant justement moi regarde je, je connais rien la fantasy, euh, a priori c'est pas trop mon truc et j'ai adoré donc vraiment n'importe qui peut aimer ça. Et c'est ce marrant
1: parce que tu vois, euh, je le recommanderais pas forcément à quelqu'un qui a jamais goûté à la fantaisie. Ah ouais parce que euh, il est compliqué justement et euh, c'est forcément des codes à accepter que t'as jamais vu. Et euh... mais après c'est peut-être enfin, il faudrait que j'essaye ouais. c'est vrai que je en général je le recommande aux gens qui aiment bien la fantaisie de base d'accord, oui mais de toute façon
0: oui, oui, c'est voilà, plutôt... plus simple ouais. mais c'est vrai que étant un ovni <rire> je trouve qu'en fait un peu tout le monde peut y trouver son compte <rire> dernière question avant de te laisser le dernier mot puisque je laisse toujours
1: le dernier mot à l'invité euh, c'est quoi pour toi un bon livre c'est quoi un bon livre ouais. pour toi oui pour moi oui, parce que de toute façon je pourrais pas donner une généralité moi, pour moi, je pense qu'un bon livre, ce sera toujours celui qui me fera le plus rêver possible. Euh, sans forcément m'emmener très loin, mais euh, juste en, en me faisant vivre une autre vie, une vie que j'ai pas. Euh, plus sympa ou pire, hein, pas forcément mieux. et euh, voilà, Qui me transporte un petit peu et qui me sorte un peu de mon quotidien. Écoute, euh, le dernier mot était à toi. J'ai peut-être envie de parler un petit peu euh, du fait qu'il y a des genres qui sont considérés comme des sous-genres. Euh, des gens, notamment des... Euh, je ne connais pas de nom de toute façon, donc je ne peux, je peux pas call-out des gens, ça va. Des critiques littéraires, euh, des gens qui sont un peu médiatisés, qui disent souvent que euh, lire, ça ne sert à rien si ce n'est pas de la littérature blanche et compagnie, et euh, des livres euh, recommandés par eux, etc., etc. Euh, donc moi, je suis pas d'accord, hein, forcément, vu les, les styles de livres que je lis. Je lis un peu de tout et euh, je lis beaucoup de fantaisie, notamment, qui n'est pas un, un grand genre de la littérature, selon certaines personnes. Et je pense que c'est complètement bête de dire ce genre de choses, que le principal, c'est de lire tant qu'on en a envie, euh, de pas forcer forcément les gens qui en ont pas envie non plus. Et euh, voilà, je pense qu'à partir du moment où les gens lisent euh, et euh, aiment ça, faut juste les laisser faire. et euh, et pas les embêter en disant que euh, leur passion pour euh, le young adulte euh, est complètement bête. Euh, parce que, euh, je sais pas, c'est pas un genre assez noble. Euh, c'est pas écrit par des écrivains euh, assez euh, réputés ou avec une plume assez, euh, assez sublime ou ce genre de choses. Moi je pense que vraiment faut laisser faire les gens. Et, euh... En fait je pense que c'est une, une règle générale. Laissez vivre les gens, faire comme ils l'entendent. Euh... Enfin, ça pose vraiment de problème à personne pour le bah écoute Lizzie merci beaucoup d'avoir accepté
0: d'enregistrer de, ce podcast merci. ici avec moi à Séoul c'était génial j'espère que ça t'a plu oui, énormément. quant à nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des livres de ma vie à bientôt merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast les livres de ma vie n'hésitez pas à liker à partager et à me dire si ça vous a plu en commentaire sur Youtube, Soundcloud ou encore iTunes avec 5 étoiles, c'est encore mieux, pour donner de la force
1: à ce podcast. À bientôt, et d'ici là, belle lecture